0: L'affaire Schaeffer, la science contre le crime. Entre interrogatoires ne menant à rien et arrestation suivie de rapide libération, l'enquête semble piétinée. Quand le 29 octobre, coup de théâtre. La police annonce qu'elle connaît le nom de l'assassin. Les charges et présomptions semblent si bien établies que le juge d'instruction M. Joliot n'hésite pas à signer un mandat d'amener contre le coupable présumé. Il s'agit d'un certain Henri Léon Schaeffer, dit Henri Sourdès, dit Georges Lartilleur. Né le 4 avril 1876 à Aubervilliers, il est âgé de 26 ans. Célibataire, il a été cocher livreur et il a disparu de son logement du 11 passage Bosquet à Paris, le jour même du crime. Afin de retrouver cet homme, le commissaire Cochefer fait imprimer une circulaire qui contient son portrait et son signalement. Il l'a fait envoyer à tous les commissariats de Paris et banlieue, ainsi qu'au parquet des départements. Voici le signalement du suspect. Taille 1,73 m, corpulence ordinaire, élancé. Visage large et rond, yeux bleu clair ardoisé, paupières recouvertes et regard fuyants. Cheveux blonds à roux foncés, plats sur le devant. Touffu et long par derrière. Moustache blonde rousse et claire assez forte. Dents très belles et espacées. Mains grosses mais très douces. Beau garçon de mise soigné. Type du domestique désœuvré. Il porte souvent très en arrière sur la tête un chapeau melon ou un chapeau mou noir de forme ronde. Petit veston noir serré. Pantalon noir ou foncé à petit trait, très fines. Par-dessus marron ou noir. Il met souvent ses mains dans ses poches. Il a l'accent alsacien et parle allemand. Il a servi dans l'artillerie et travaillé dans une fabrique d'allumettes. On signale également que ce Schaeffer a des mœurs déplorables et qu'il était l'ami intime de Rebel, son amant en d'autres termes. Tous deux mangeaient souvent ensemble dans l'appartement du dentiste, à l'insu de celui-ci. Les enquêteurs pensent que Schaeffer dînait avec Rebel le jour du crime et que c'est Rebel qui est l'instigateur du cambriolage. C'est pour masquer sa participation à ce délit que Rebelle simula des effractions, afin de laisser croire que des malfaiteurs avaient brisé au hasard des vitres, des secrétaires, des tiroirs. Une fois le cambriolage perpétré, Schaeffer aurait eu l'idée de se débarrasser de son complice pour profiter pleinement des biens mal acquis. Il se serait jeté sur lui et l'aurait étranglé. les policiers affirment détenir une preuve incontestable de la culpabilité de Schaeffer, une preuve d'ordre scientifique, établie par un procédé d'investigation tout nouveau qui ne doit pas être divulgué. Cette preuve est de nature à accabler le suspect au cas où, devant le tribunal, il voudrait nier sa culpabilité. Pour la presse, ce procédé révolutionnaire inspirera sans doute une salutaire terreur à tous ceux que la cupidité ou la passion poussent au crime. Ce procédé, on le doit au chef du service de l'anthropométrie judiciaire, Alphonse Bertillon. De retour de l'appartement du crime, il se met au travail. Les empreintes sur la vitre présentent poussent d'un côté et trois autres doigts sur la face opposée, prouvant que leur propriétaire a enlevé les débris de vitre après l'avoir cassée. Saupoudrées de mines de plomb, elles sont photographiées, agrandies et comparées avec les empreintes de la victime, mais elles ne correspondent pas. Serait-ce celle de l'assassin Chose encore unique et incroyable, une semaine après le meurtre, Bertillon propose un nom, celui de Schaeffer. Et en 1902, quand Alphonse Bertillon affirme quelque chose, on l'écoute. Le chef du service d'anthropométrie judiciaire n'est pourtant pas entré dans la police par la grande porte. Élève médiocre, il abandonne ses études de médecine. Son père le fait entrer en 1879 à la préfecture de police de Paris, où il exerce la fonction de commis aux écritures. Il gratte du papier et voit passer des dossiers, encore des dossiers. Il les classe et rédige les fiches de signalement des personnes arrêtées. Il déplore l'approximation des procédés d'identification et le mauvais classement des dossiers. À la fin du XIXe siècle, le problème majeur de la police tient en un mot. Récidive on se rend compte en effet que ce sont toujours les mêmes criminels qui commettent les mêmes crimes et que la prison fabrique des criminels. Les récidivistes représentent la moitié de la population pénale en France. On imagine alors une loi contre ces délinquants incorrigibles. Elle est votée le 27 mai 1885. L'enjeu de cette loi, dite de « relégation », est de débarrasser le sol de la France métropolitaine des petits délinquants et vagabonds. Elle entraîne l'internement perpétuel sur le territoire, des colonies ou possessions françaises, des délinquants et criminels multirécidivistes. Cette loi se révèle peu efficace. Les criminels concernés ont vite fait de comprendre qu'ils ont tout intérêt à cacher leur véritable identité ou les identités sous lesquelles ils ont été précédemment condamnés. La priorité pour la police est donc de parvenir à identifier un individu sans avoir recours à son identité. Pour ça, il faut garder trace de toutes les condamnations. C'est pourquoi depuis 1800 existe le registre général des condamnations prévu par les articles 600 à 602 du Code d'instruction criminelle. Ces sommiers judiciaires, tenus par la préfecture de police, sont la collection des notices de toutes les condamnations prononcées en France. Au départ, ce sont de gros registres dans lesquels les affaires sont notées chronologiquement à la suite les unes des autres. En 1833, les registres sont remplacés par des fiches. En 1893, on en compte 8 millions. En 1848, Arnould Bonneville de Marsangy, procureur à Versailles, propose l'idée du casier judiciaire tenu sur fiche classée dans la juridiction du lieu de naissance. Il entre en vigueur en 1850, mais n'est pas national. Tout travail de recherche se révèle donc extrêmement laborieux, d'autant plus qu'il se heurte à plusieurs obstacles majeurs. L'homonymie est le premier. Comment retrouver un Pierre Martin ou un Antoine Dupuis parmi des dizaines d'autres le Joseph Vacher arrêté dans le Cantal est-il le même que celui arrêté six mois plus tôt à Paris Et s'appelle-t-il seulement Joseph Vacher Pour identifier un suspect comme récidiviste de façon certaine, la police n'a alors recours qu'à la mémoire des policiers. L'arrivée de la photographie ne résout pas le problème, car elles sont prises de façon différente, sous des éclairages et des poses différents. Et elles ne sont pas centralisées. Le mieux serait de reconnaître sans erreur les récidives grâce à des signes distinctifs. Malheureusement pour le système judiciaire, la marque des condamnés n'existe plus. Sous l'Ancien Régime, jusqu'en 1724, la peine de flétrissure consistait à marquer au fer rouge l'épaule du condamné d'une fleur de lys. La lettre V pour voleur, M pour les mendiants récidivistes et GAL pour galérien remplacèrent ensuite la fleur. La marque était indélébile et le condamné continuait à la porter après sa peine accomplie. C'est en 1832 que la peine de flétrissure fut définitivement abolie. Classant et reclassant fiches et dossiers, Bertillon se sent inutile. Parce qu'il s'intéresse aux statistiques et aux mesures osseuses, il met au point un système de classement des individus selon une dizaine de mensurations osseuses réalisées sur le corps humain. Son système retient 14 mensurations, dont la taille, la longueur des pieds, des mains, des oreilles, des avant-bras, de l'arête du nez, de l'écartement et de la couleur des yeux, etc., qu'il mesure à l'aide d'un pied à coulisses et d'une pince céphalique pour les relevés crâniens. Ces données sont propres à un individu et il n'y a que 286 millions de chances pour qu'un ensemble de ces données soit commune à deux individus. En décembre 1882, Ernest Kameskas, nouveau préfet de Paris, accorde trois mois au modeste employé Bertillon pour tester la validité de sa méthode. Et le 16 février 1883, victoire le premier récidiviste est identifié grâce à la méthode Bertillon. Mieux encore, à la fin de l'année, c'est 49 récidivistes qu'elle a permis d'identifier. En 1884, ils sont 241. Le système Bertillon est adopté. Désormais, tout individu arrêté par la police à Paris ou dans ses environs fait l'objet d'un examen et d'une classification systématique. Bertillon publie « L'identification anthropométrique, instruction signalétique » en 1885. Il y distingue les individus comme un botaniste classe les plantes. Il s'attache à caractériser et classifier chaque partie du visage à l'aide d'un vocabulaire technique spécifique. On ne se contente plus, par exemple, de termes évasifs pour qualifier la couleur des yeux. Le tableau des nuances de l'iris humain, classé suivant l'intensité croissante de la pigmentation, comporte 54 couleurs. Il s'agit d'être très précis. En 1888, Bertillon se fait aménager un atelier spacieux et fonctionnel. Désormais, les suspects sont photographiés de face et de profil dans des conditions de pose et d'éclairage identiques, sans retouche. Ils sont installés sur des chaises mobiles conçues par Bertillon pour écarter toute cause d'affaissement du modèle pendant la pose. Un aide-opérateur ou une réglette en fer maintient la tête du prévenu. On tourne la chaise pour passer de la pose de face à celle de profil. En 1889, lors de l'Exposition universelle de Paris, Bertillon triomphe. Il présente son ouvrage intitulé « Les signes caractéristiques des principales professions manuelles ». Cette étude approfondie recense 38 professions en répertoriant les stigmates de la main, comme les durillons, les cloques ou encore les déformations causées par les pratiques répétées propres à un métier manuel. En examinant la main d'un travailleur manuel, on est désormais en capacité de déduire sa profession. Élémentaire, mon cher Watson. Le préfet Lépine, en 1893, confie le service de l'identité judiciaire à Bertillon. La science criminelle est née. Elle semble si pleine de promesses que ses contemporains placent Bertillon, aux côtés de Pasteur, au rang des savants d'exception que la France a donné au monde. Cependant, le système Bertillon ne permet pour l'instant que d'identifier les récidivistes.